0: Bienvenidos al podcast Hablemos de Predicación, donde hablamos acerca de la tarea y el arte de la predicación. Si no has escuchado los episodios anteriores, te invito a hacerlo y también a compartirlos. Sin duda alguna, los predicadores tenemos la tarea de ser fieles al texto original de las Escrituras. Pero a la vez, Dios nos ha puesto dentro de un grupo de ovejas específicas a las cuales ministramos con su Palabra. Y es por eso que es sumamente importante pensar en la audiencia contemporánea a la cual estamos ministrando a la hora de predicar. En este episodio me siento con el pastor Félix Cabrera de Puerto Rico para hablar acerca de la importancia de tener en cuenta nuestro contexto, no solamente a la hora de predicar, pero también a la hora de planificar la predicación dentro de la iglesia. Te invito a escuchar esto cuidadosamente y también a compartirlo. Félix tuitea y pone muchas cosas en Facebook, muchos trabucazos para predicadores <risa> que a mí me, me confrontan mucho. De verdad, siempre es bueno recibir esas, esos mensajes de confrontación. Y hay algo que tú pusiste hace ya varias semanas que me llamó mucho la atención, pues viene no solamente de tú, lo que tienes en la mente, pero lo que tienes también como experiencia en la predicación. Tú pusiste lo siguiente, y lo voy a leer. En unas semanas, cumplo 42 años y 16 de pastor. De algo hoy estoy más seguro que nunca. Mucho de mi tiempo como pastor Estuve contestando preguntas que la gente no me estaba preguntando, pero me sentía muy bien expresándolas. Sin embargo, en un tuit número 2 sin embargo, las preguntas que tenían, esas ni se las pregunté, por lo tanto, nunca las contesté. Joven pastor, que no te pase lo mismo. Ten el oído en tu gente y no en lo que está de moda en lo que te gusta más o te apasiona, o en lo que te sientes más cómodo. Tú puedes, porque eso es sumamente interesante y tiene que ver mucho con lo que estás hablando, de tener el oído, eh, conocer tu congregación. ¿Tú puedes explicar un poco eso, Félix?
1: Claro, claro.
0: Uh, mucho, de lo, mucho de lo que yo hago hoy es pastorear
1: a pastores, eh, por, por la naturaleza de mi trabajo. Eh, es estar en el campo con pastores tratando de ayudarlos, pastores que son veteranos, que tienen realidades, eh, y pastores jóvenes. Eh, y yo escuchando la experiencia de otros pastores, eh, ministra mi vida, me ayuda a corregirme. Pero también a veces viendo lo contumaz, lo soberbio y lo arrogante de muchos pastores líderes o aspirantes a pastores jóvenes, me recuerdan como yo era, no los critico, sino que me recuerdan como yo era. Eh, y uno tiene, como dice nuestro amigo en común, el pastor Otto Sancho, una generación que, tiene, que sufre del síndrome del teólogo joven, que creen que el seminario hace pastores, que los institutos de Calvino me hacen pastor, que una clase de predicación en Master o en Southern, de Moller, MacArthur, Piper, Lawson, o leer a Spurgeon a Martin Lloyd Jones me hace predicador. Y muchas veces nos fascinamos con eso y creemos que lo que MacArthur está predicando en Grace o predicaba Piper y cuando lo encontramos en YouTube, allá en Bethlehem o cuando escuchamos al doctor Moller esto, cuando vemos a Arsis, es lo que necesita la iglesia hoy porque es que quedé tan impactado y me ministró tanto que yo creo que eso es lo que necesita mi iglesia hoy uh -huh. y comienzo a predicar primero reciclado segundo sin haber orado tercero sin estar seguro si eso es lo que necesita mi iglesia en el contexto realidad que se encuentra y etapa que se encuentra la iglesia porque el consejo de Dios y la palabra de Dios la necesitamos todos Uh -huh. a, para que alguien no vaya a, a escribir o a decir algo que yo no estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que no podemos emular y debemos emular a la gente que está por encima de nosotros y antes de nosotros, sin lugar a dudas. Pero probablemente eh, hay gente que está predicando ahora mismo el libro de Éxodo. Y gloria a Dios por eso, pero en estos momentos, en la agenda que nosotros tenemos, yo no voy a predicar Éxodo todavía, Lo voy a predicar seguramente, pero no todavía. Entonces, ¿por qué? porque... Yo escuché a un predicador famoso, a un predicador amigo que está predicando eso y el sermón me ministró, pero gloria a Dios porque nosotros somos ovejas y necesitamos ser pastoreados, pero yo no tengo que tomar eso e inmediatamente transferirlo a mi iglesia porque la gente está hablando de ese sermón y está de moda o porque me gusta un tema. Nosotros tenemos muchos muchachos jóvenes que está, le encanta la escatología y cogen un, una serie eh, de tres meses hablando de todas las posturas eh, escatológica el domingo, el Día del Señor, en vez de estar predicando el texto, cogieron un tema, una, una doctrina y se fueron a darla por tres por tres meses. Y tú los ves a ellos que están como peces en el agua, uh -huh. se sienten súper cómodos. Otros les encanta la historia del cristianismo y cogen, están seis meses, la mitad del año, hablando desde, eh, desde hecho hasta el día de hoy, en un domingo, el Día del Señor donde vienen creyentes y no creyentes, pero no estamos predicando el consejo de Dios ni el evangelio. Estamos dando casi historia pero nos sentimos cómodos. Incómodos. Y muchas veces, en el inicio de mi ministerio, por yo padecer de ese síndrome, de que cosas me fascinaban, de que cosas me gustaban, o porque quería emular lo que hacían otros con un buen corazón y un buen motivo. Nadie está poniendo aquí en tela de juicio los motivos. Pero no, no estaba siendo consciente de las realidades, de la gente que el Señor me puso a pastorear.
0: Uh -huh.
1: Juan Sánchez me dijo, sentado comiendo en mi casa hace unos años atrás, que me, me ha ayudado mucho. Félix, tú tienes que pastorear la iglesia que tienes, no la que quieres. Uh -huh. Porque si no pastorear la que tienes, vas a querer la que yo tengo. Y esa no es la que el Señor te mandó a pastorear a ti, esta. Esta tiene sus necesidades, sus retos, está en una etapa. Pasa tiempo con ellos, eh, sí calcula lo que vas a predicar basado en eso, pero el Señor te va a ir mostrando eh, eh, específicamente cómo alimentar esas ovejas, que probablemente es diferente a cómo yo estoy alimentándola en etapas y en tiempo y en libros específicos eh, en el momento en el que tú estás y en el momento que yo estoy. Y a eso fue a lo que yo me refería en ese escrito. Si yo pudiese regresar a, yo voy a cumplir 16 años de pastor en varios meses, al principio, yo te aseguro, Ángel, que yo no hubiera cometido tantas necedades como cometí. La falta de, de consejo, eh, mi arrogancia intelectual, eh, el bullying que hice a los que... De donde yo salí, donde el Señor me sacó, a los que estaban ahí, en vez de tirar puentes y de bendecirlo, ayudarlo, conocía una verdad y esa verdad lo que decía es que lastimaba y ofendía a gente que yo quería alcanzar y que se me olvidaba dónde yo estaba, uh -huh. y que Dios tuvo misericordia conmigo y me mostró su gracia, pues yo no la tengo con otros entonces eh, claro, a los 42 años eh, probablemente 16 años de pastor eh, y es lógico, porque cuando yo escucho al pastor Sugelo, al pastor Eduardo, al pastor Miguel y pastores mayores, que me hablan y me ministran, en, que me llevan 20, 25 años, ellos me enseñan cosas que yo todavía no he comprendido pero ahora las escucho con más detenimiento de cuando tenía 26 o 27. Uh -huh. Porque ya he, he corrido un tramo y me he dado cuenta que eh, Cristo es el Señor, el dueño y el pastor de su iglesia. Yo soy un mayordomo y un albacea. Él sabe mejor que yo lo que sus ovejas necesitan.
0: Uh -huh.
1: Entonces, mi tiempo devocional, mi tiempo de oración, mi tiempo de lectura, el consejo de mis otros pastores, en qué necesita la iglesia, cuál es la dieta que le vamos a dar, qué combinación vamos a hacer entre el libro de Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, qué enfoque. Yo creo que hay sabiduría en eso, entre la planificación, pero el acompañamiento pastoral. Porque el tiempo en consejería, el tiempo en discipulado, nos ayuda a nosotros a decir, ok, terminamos esto. Mire, vamos, creemos, cre ¿Qué tal si hacemos este estudio bíblico? Un detente en esto. O ¿Hacemos un ajuste aquí? Porque creemos que esto, podemos, esto es algo que la iglesia necesita. Entonces, yo he hecho eso en el sentido de estudio bíblico. Probablemente el serio de sermones los domingos ya lo tenemos calendarizado y el Señor no, nos ha confirmado en el tiempo de oración cuando hemos preparado. Te explico. La pandemia. La pandemia, si tú la sabías, pues tú eres, tú eres mago, yo no. Pero nosotros planificamos en diciembre del año y, y, y colocamos terminar hecho, ir a Job. Y cayó el primer mensaje de Job en marzo, dos semanas después de que comenzó la pandemia. Cualquiera diría, ah, están predicando Hope porque vino la pandemia. No, nosotros habíamos orado, que después termina el libro de Hechos, queríamos ir a un libro eh, en Antiguo Testamento, un libro profético, que probablemente, o, o cualquier otro tipo de libro, y pusimos a rumiar qué libro podemos nosotros usar, pensarlo, un profético, y oramos, y los pastores llegamos a la, decis a la decisión, que Hope era un buen libro, porque Puerto Rico había pasado por mucha inestabilidad, por mucho sufrimiento, sin saber lo que venía después, eh, sin saber que venían enero ter dos terremotos, de dos meses después de una pandemia. Uh -huh. Ya estaba en noviembre o diciembre planificado, así que nosotros confiamos que orando, estudiando, leyendo, compartiendo, hablando con otros pastores y buscando consejería, ese era el, ese era el libro. Y Dios lo confirmó en medio de, su, de, de lo que pasó con la pandemia y después, principalmente en Puerto Rico, después de terremotos y pandemia, en medio de una pandemia. Entonces a eso yo quizás es lo que me refiero, no sé si en mi gran y larga explicación contesté tu pregunta no, claro, sobre el Facebook, pero es por eso.
0: Excelente, y yo tenía algunos más que quería preguntarte y compartir contigo, pero tal vez en otra ocasión lo hagamos, eh, si, si accedes de nuevo a, bien, eh. a juntarte conmigo. Pero de verdad, Félix, muchísimas gracias por todo lo que has dicho, porque has dado mucha información, sobre todo práctica, de la experiencia de los errores eh, que has cometido en el pasado y lo que has visto que es una forma más sabia de actuar. Yo creo que eso también hace falta mucho en nosotros como predicadores, el poder saber cuándo nos equivocamos, el poder admitir, los errores que hacemos y tener un carácter más humilde sabiendo que no se trata de nosotros, sino se trata de Dios y de que Él sea glorificado dentro de su pueblo. No sé si tienes algún último consejo que quieras dar dentro de esta entrevista. Ahí te doy la última palabra.
1: No, gracias primero por la oportunidad. Quizás mi, mi, mi consejo al que nos escucha, sin importar en la etapa que estás, un plantador... Comenzar, va a comenzar comenzando, llega un poco de tiempo, un pastor que está revitalizando, un pastor con experiencia. Mi hermano, no te compares. El Señor que te llamó, que te salvó, te llamó y te va a capacitar y te va a dar lo que tú necesitas. Yo alabo al Señor por la generación que está encima de mí, porque ha bendecido mi vida. Pero yo sé que yo no soy suger michelén. Yo creo que nadie lo va a hacer, pero no creo que soy suger michelén. Yo no soy Miguel Núñez. Yo no soy ninguno de esos predicadores. Pero Dios lo que bendice es su palabra. Usa a los instrumentos. Entonces Dios te puede usar si tú tienes el corazón correcto, el motivo correcto y lo que quieres es la gloria de él mm -hmm. y que las ovejas que él te dio puedan ser alimentadas y que puedas exponer en cada sermón que prediques el evangelio para que el Señor salve a quien ya ha decidido salvar. Usa modelos para que te animen y mejores, pero no te compares ni trates de ser alguien que tú no eres. Porque entonces estás poniendo, o estamos colocando al predicador por encima de la palabra de Dios. Y ese es un error que yo creo que todos cometemos. Descansemos en el poder de la palabra, no en el poder del predicador.
0: Uf, muchas gracias hermano por tu ministerio. Y tienes un compromiso ahora doble de volver a juntarnos para continuar hablando acerca de predicación. A todo el que nos escucha, comparte esto con líderes, pastores, maestros, para que esto pueda ser de edificación para la iglesia de Cristo. Recuerda que estamos en Apple Podcasts, Spotify y en YouTube en video. Así que comparte esto. Hasta la próxima.